0: Sporta.
1: Radio 1.
0: Je bent al wakker, want je was erbij gisteren. Dat was spannend tot in het slot. Dat is dus eigenlijk waar voetbal voor bedoeld is, denk ik. Hè? Maar was het wel Dat... verdiend uh... voor een jong?
1: Wow. Laten we zeggen dat de twee ploegen zich hadden kunnen kwalificeren. Als je er ook de bij bijneemt, dan zou je kunnen zeggen dat Club Brugge daar de kwalificatie heeft laten liggen. Ook niet geholpen door een niet gefloten penalty-overtreding op Van Aken. 3-0 was juister geweest dan de 2-1 nu nog met die goal. Maar gisteren was Union wat mij betreft wel de betere ploeg. Had de hele tijd balbezit in de eerste helft zelfs 70% op een bepaald moment. Maar qua kansen had Club Brugge natuurlijk ook zijn momenten met mega missers. van Thiago. Vooral toch nog wel een keer. Dus het dat net de andere kant kunnen uitdraaien. En dan in het slot, na de 1-0, voelde je wel, ja, het is onvermijdelijk. Club Brugge zakt toch weer in elkaar, trekt achteruit. Het volk ging erachter staan. En die 2-0, wel, ik zou zeggen, als die dan niet gevallen was, net voor tijd, dan zou het toch in de verlenging gebeurd zijn. Dat was toch het gevoel dat we hadden ook, omdat Mignolain moest gewisseld worden met Balanta, mm. was er dan een belangrijke speler die moest vervangen worden in het geknok, wat het ook wel was. Maar nee, het was een geweldige avond, moet ik zeggen.
0: Straks de miserie bij Club Brugge, maar eerst het feest bij Union. Voor de eerste finale wat is het in 110 jaar? Ja, een seizoen, 19. mijn god, voor. 1914? Ja. Ja. <laughs> Bijzonder jaar ook. Wat een seizoen voor die club, leider in de competitie. Um, daar zit ook nog Europees van alles aan te komen, mijn god. Uh, het houdt niet op hè.
1: Uh, nee, het is een. Uh, Union is op weg om een onvergetelijk seizoen van te maken. Zoveel is uh, zeker. Uh, alles valt ook in elkaar. Je zit ook naar wedstrijden van Union te kijken. En wat ik zei met die gemiste kansen van Club Brugge. je hebt de indruk, ja, dat komt hier toch nog in orde ja. voor Union. Zo spelen ze ook. Ik was ook in Frankfurt voor die Europese wedstrijd, waar je toch tegen 55.000 mensen moet opboksen. Uh, uh, en uh, ploeg toch, topploeg oké, okay, misschien niet in de beste vorm in de Bundesliga. Wel, Union bibbert op geen enkel moment. Ze hebben een soort. Overtuiging stralen, een soort onoverwinnelijkheid uit... ...enorme solidariteit, spelvreugde, fysieke paraatheid... Uh, ...tactisch is de coach, zeer sterker wordt gewisseld... ...wisselspelers komen in, er is weinig kwaliteitsverlies... ...ja, het is een onwaarschijnlijke cocktail van ingrediënten... ...waarmee je succes haalt natuurlijk... ...en dat heeft te maken met de goede scouting, met de recrutering... ...maar vooral ook natuurlijk met de winning mood waarin je in zit... Uh, ...er zit van alles in, uitstekende voetballers, uh, knokkers, lepen... Uh, voetballers, smeerlapjes ook, en, en, en ja, een paar geweldige talenten, scorend vermogen. Ja, dus het is, het is een geweldig elftal. En nog een keer, het straalt er ook allemaal vanuit. Het spelplezier, en ik weet het wel, als je wint is het natuurlijk altijd gemakkelijk. Hè? Je zou eens moeten, uh, vast kunnen vaststellen na drie, vier nederlagen, kort aan elkaar. Maar goed, ik denk dat dat er niet gaat van komen. Dus het is wel het moment. En Ruud, het was belangrijk om die bekerfinale te halen, hoe dan ook. Want ja, het is toch al een paar jaar net niet. Ja. Emmeres sloft erover. Maar ja, twee keer net geen kampioen geworden. Vorig jaar penalty's eruit, halve finale beker. Dus eh, Philip Bormans, de CEO, die ik heb geïnterviewd, zei het ook. Ja, het was nu wel belangrijk om er nu eens voorbij te geraken in de finale.
0: En dat is dus gelukt. oké. Okay, het wordt wel nog een, een, een pittig voorjaar, denk ik. Daar staat wel nog een en ander op het programma. Laten we dan naar de Malaise gaan bij Club Brugge. Twintig punten achter op leider Union. Die beker, dat was toch van moed hè?
1: Ja, zeker. En, en, en dat is onderstreept ook nog maar een keer door de nieuwe CEO Bob Madou, die we interviewden op dinsdag. Hij zei, iedereen is ervan doordrongen, van het belang voor deze wedstrijd. Als je nu in de bekerfinale zit, ja, dan heb je toch een soort rust. Dan heb je weer perspectief voor de spelers, voor de trainer, voor de club, voor de supporters. Finale op 8 of 9 mei, dan, dan zit er wat druk van de ketel af. En nu heb je natuurlijk gewoon het omgekeerde. En nog eens, Club Brugge heeft zich gisteren niet gepresenteerd als een dood vogeltje of, of spelers die, die de trainer buiten wilden spelen omdat het cliché nog maar eens boven te halen. Nee, dat was zeker strijd. Maar... En dat heeft dan te maken, omdat Club Brugge aan het hele andere eind van het spectrum zit. Het is een elftal ja, met te weinig vertrouwen, waar het ook allemaal een beetje tegen zit. Hè. Wat ik zei, spelers vallen uitgeblesseerd. Thiago is, ik zou zeggen, nou ja, uh, op het moment dat hij verkocht is voor 37 miljoen, keken we daar geweldig van op. En ondertussen uh, lijkt hij te willen aantonen waarom we daar zo van opkeken. Want nu heeft hij sinds mm. in vier wedstrijden niet alleen niet meer gescoord, maar tegen Cercle Brugge. En gisteren ook ja, niet de missen kansen gemist natuurlijk. En, en hoe je het ook draait... Wat rest Brugge nu nog? Dat is eh, wat je zei: 20 punten achter op kampioen, nee, beker nee. En de Conference League winnen, ja, dat moet dan toch miraculeus gebeuren: ja. dat je dan ineens Europees de beste gaat zijn. En zo kan het zomaar zijn dat Brugge twee jaar na elkaar geen trofee zal halen en dat voor de, de rijkste ploeg van het land. Uh -huh. In principe met een van de allerbeste, zo niet de beste spelerskerns samengesteld. En zo zijn ze toch aan dat seizoen begonnen om dat vermalen jaar van vorig jaar te vergeten. En pas op, Rut, het kan nog altijd erger, hè? want zondag ga je naar Racing Genk... Yeah. Als je daar verliest, en ik maak er nu een doemscenario van, ik weet het wel. Als je daar verliest en Gent en Brugge winnen hun wedstrijd, dan sta je dus op twee speeldagen van het einde zevende. Stel je dat maar eens voor dat je ook nog eens uit de play-off 1 valt.
0: Ja, dan is er niks meer over. Enfin, voorlopig wel nog een trainer. Uh, moet hij vrezen voor zijn positie? Dit was zijn reactie uh, gisteren na afloop. Yeah, we are very disappointed, heel you know, because we wanted to deze to cup-final and Ik denk dat we zo so waren. Uh, maar... Um... Crisis is a big word, but uh, very, very disappointed. Zeer ontgoocheld, crisis is een groot woord. Ik zou dat grote woord wel in de mond durven te nemen, in zijn ja, plaats. Ik weet het,
1: ja, natuurlijk, natuurlijk is het crisis bij Klebrugge. Daar gaat niemand uh, omheen draaien natuurlijk. Dat is vervelend. Hè. Hij was op de persconferentie achteraf zeer geïrriteerd, geagiteerd. Ik kan er mij bij voorstellen. Hij krijgt al weken uh, dezelfde vragen. Maar af en toe maakt hij ongelukkige opmerking. Nu zei hij we weer, ja, het is natuurlijk elke keer iets bij Klebrugge bij met al die trainers daarvoor ook. Maar als je de lot zo hoog legt, ja, dan is het altijd slecht. Nee de lat ligt daar waar Club Brugge ze door prestaties, doordat het de rijkste club is, zelf heeft gelegd de voorbije jaren. En we mogen toch zeggen, als je staat waar je nu staat, dit seizoen speelt en ook vorig jaar, dat je ver, ver beneden de norm zit. En Deila is gehaald om na vorig jaar weer aan te knopen met de successen en heeft al een paar keer een heel slechte beurt gemaakt. Maar goed, hij ligt wel nog altijd, laten we ons toch vertellen, goed bij de spelers, dat is belangrijk. Hij heeft nog altijd, toont hij strijdvaardigheid, zal ik maar zeggen. Maar goed, af en toe moeten we toch eens kijken naar de verantwoordelijkheid van de trainer. Hoe komt het dat Club Brugge nu al voor de vijfde keer in het slot van de wedstrijd onderuit gaat, een soort mentale broosheid toont. Mm -hmm. Ja, dat is ook de verantwoordelijkheid van de trainer natuurlijk. En tactisch zijn er al een paar keer vragen bij, bij gesteld. Alleen is de, is, is de vraag natuurlijk Vincent Mannert, ja, die is Duidelijk niet meer echt actief bij bruggen. Dat was het klankbord al die jaren voor de trainer. Iemand met voetbalknow-how, voetbalkennis. De vraag is: aan wie gaat Dijla verantwoording afleggen? Wie gaat die beslissing nemen de komende dagen of de komende weken? Ik zou zeggen: Bart Vragen is degene die de sleutel in handen heeft, maar die is op dit moment ziek. Dus even afwachten. Sportzaal.